0: Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus uh, Nama saya Eka Putra Tupamahu Pada saat ini saya mengajar sebagai dosen penuh waktu di Portland Seminary Di negara bagian Oregon Seminary tempat saya mengajar ini adalah bagian dari universitas yang namanya George Fox University Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan jalan-jalan ke Amerika Monggo silahkan mampir ke Portland saya akan ajak jalan-jalan untuk uh, makan makanan makanan yang uh, cukup khas di sini di, di, di Portland uh, Terima kasih kepada Pastor Indra Bramono yang sudah berikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pada saat ini kalau Bapak Ibu punya Alkitab tolong buka dengan saya di dalam surat Paulus kepada uh, Jemaat di Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca dalam Alkitab saya dan saya minta Bapak Ibu sekalian ikuti dalam Alkitab Bapak Ibu sendiri. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah dan bukan itu saja kita malah bermegah juga dalam kesensaraan kita karena kita tahu bahwa kesensaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang duha kepada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kita juga sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diper diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh dia, kita telah menerima pendamaian itu. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang percaya kepada Yesus yang tinggal di kota Roma. Mereka tinggal di kota Roma ini, kota Roma ini adalah kota yang merupakan jantungnya kekuasaan pemerintahan Romawi pada waktu itu nah, Bapak Ibu yang belajar sejarah, yang belajar ilmu politik pasti tahu bahwa sistem politik pada masa itu ber agak berbeda dengan sistem politik kita pada masa kini pada masa kini sistem politik kita itu diatur oleh apa yang disebut dengan nation state jadi negara-negara itu punya independensi masing-masing yang mengatur urusan-urusan kenegaraan mereka Indonesia, Singapura, Malaysia, Philippines dan segala macam termasuk Amerika Serikat, Inggris, apa namanya? Jerman, Perancis mereka itu adalah independent states, ya uh, nation state yang kemudian bisa mengatur urusan-urusan uh, kenegaraan atau urusan-urusan politik mereka di dalam uh, negara mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu uh, mesti tahu bahwa Uh, sistem kenegaraan ini sebenarnya baru muncul pada abad 18 dan 19 di Eropa jadi ini modern invention sebelumnya itu tidak ada yang namanya bangsa dan negara iya kan uh, sistem nation state ini kemudian menjadi bagian dari negara-negara non-Eropa terutama sesudah Perang Dunia Kedua Indonesia contohnya Merdeka tahun 1945 muncul dari gerakan-gerakan nasionalisme yang ada di Indonesia pada masa itu Bapak Ibu sekalian Uh, seorang pemikir uh, dari Cornell University bernama Benedict Anderson yang sebenarnya adalah ahli Indonesia dia punya tulisan banyak sekali mengenai budaya Indonesia mengenai politik di Indonesia dan segala dia menulis satu buku yang judulnya Imagine Communities itu terkenal sekali buku itu yang berbicara mengenai bagaimana nation nasionalisme itu sebenarnya hanya sebagai sebuah imajinasi sosial yang dibayangkan komunitas yang dibayangkan oleh kaum elit yang kemudian perlu ditransfer dari kaum elit ini kepada orang-orang ya kan sistem apa semangat nasionalisme semangat apa namanya patriotisme itu perlu ditransfer dan cara mereka mentransfer itu melalui macam-macam ya kan terutama melalui media massa menurut siapa menurut uh, Benedict Anderson uh, print print uh, uh, newspapers dan segala macam. Um, tapi yang menjadi kuncinya dia pada waktu uh, dalam buku ini ilah bahwa nation state itu sebenarnya hanya imajin. Jadi border contohnya yang kita punya uh, national border batas-batas -batas negara itu semuanya sangat arbitrary Ya kan tidak ada ses sesuatu yang bisa menjadikan landasan uh, untuk border itu. Border itu hanya imajinasi yang kemudian ditaruh. Jadi border itu sangat contested ya, sangat diper, di, apa namanya, dipergumulkan uh, border situ. Uh, ini berbeda sekali dengan apa yang ada pada masa uh, Paulus, ketika Paulus menulis, uh, menulis surat ini. Pada masa itu kepemerintahan diatur oleh kota. Jadi kota Roma, kepadanya Paulus tulis ini jemaat yang yang tinggal di situ, kota Roma itu sebenarnya kota kecil yang ada di Italia yang kemudian mengekspansi diri mereka gitu Bapak Ibu sekalian mengekspansi diri mereka menjadi sebuah kekaisaran sebuah empire jadi expanded their what do you call it um, imperial power yang Bapak Ibu harus tahu bahwa uh, ekspansi mereka itu tidak dikerjakan dengan cara yang lunak yang lemah dan bukan mereka mengekspansi kekuasaan mereka dengan cara yang sangat brutal dengan kekuatan militer kekuatan fisik yang brutal Bapak Ibu sekalian pembunuhan massal orang-orang yang ada di di, di, di daerah-daerah dimana mereka ekspansi mereka salah satu contoh yang paling 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 jelas itu apa yang terjadi kepada kota-kota Korintus contohnya di daerah di situ kota Korintus itu pada pada saat tertentu mereka capek dengan kelakuannya orang-orang Romawi lalu mereka buat satu league namanya Akhayan League untuk memberontak terhadap uh, terhadap uh, pemerintahan Romawi. Saudara Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pemerintah Roma mengirimkan troops dan mengirimkan tentara-tentara mereka ke daerah Yunani itu mereka hancurkan daerah itu mereka bunuh orang-orang, tapi kota, apa namanya, kota Korintus, mereka hancurkan sampai jadi puing-puing saja. Betul-betul hancurkan. Mereka bunuh orang-orang yang masih hidup, mereka mereka tangkap, mereka bawa, jadikan budak. Gitu, Bapak-Ibu sekalian. Lalu, kota itu menjadi ruin. Kira-kira 100 tahun kota itu dijadikan ruin. Kota, kota Korintus. Lalu dibangun kembali oleh uh, seorang Kaisar Romawi. buat menjadi sebuah Roman koloni. Jadi tapi semua orang yang belajar sejarah tahu ro, pemerintah Romawi kekuatan Romawi meninggalkan meninggalkan kota kota Korintus in ruin dalam puing-puing seperti itu untuk meninggalkan pesan politik yang sangat kuat kepada orang-orang yang ada di sini. Don't mess around with the Romans. Don't mess around with us. Korintus menjadi contohnya. Jangan kamu bikin kamu kalau umpanya kamu kalau seandainya kamu mess around with us you can be like the Corinthians. Nah, itu terjadi juga dengan apa yang dialami oleh orang Yahudi contohnya. Di 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 Palestina, di Yerusalem. Ya kan waktu terdengar isu bahwa ada pemberontakan dari dari Palestina, orang-orang Romawi datang dan menghancurkan, bakar kota Yerusalem Bapak Ibu sekalian. baca saja tulisan yang tulis oleh Josephus judulnya The Jewish War bagaimana cerita the pain that people have to go through uh, ketika mereka deal dengan Roman Empire ya kan uh, tahun 70 um, itu uh, bait Allah dihancurkan orang-orang orang-orang Yahudi diambil keluar dari sana di, disebarkan di mana-mana Dan Roma memberikan pesan yang sangat kuat pada semua orang pada waktu itu, don't mess around with us. Dan Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tinggal di jantungnya brutal empire ini, Bapak Ibu sekalian. Kekaisaran ini sangat brutal ini. Nah, ada ada apa namanya? Uh, bagaimana mereka bisa hidup di tengah-tengah masa-masa seperti itu tinggal di tengah-tengah kebrutalan pemerintahan Romawi pada waktu itu jadi, waktu Yesus, contohnya kita kalau baca teks ini kembali kalau kita lihat contohnya dalam ayat 11 Paulus mengatakan, dan bukan itu saja kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus perhatikan ini, Tuhan kita Jadi waktu Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan, kita Paulus sedang berbicara bahwa Tuhan kita itu Yesus yang mati yang dipermalukan oleh kekuatan Romawi dan bukan Roma. Kata Tuhan ini kurios dalam bahasa Yunani itu dipakai juga di sekitar pada masa itu untuk menamai or, apa namanya? Caesar. Jadi Caesar is Lord adalah sesuatu yang umum sekali pada waktu itu makanya penyembahan kepada pada, kepada kaisar Romawi itu menjadi bagian dari cultic worship dari kekaisaran Romawi Paulus mengatakan tidak justru Yesus yang kamu gantung itu di atas kayu salib kamu permalukan di atas kayu salib kamu gantung sampai mati di atas kayu salib itu dia adalah Tuhan kita Bicara ini 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 bagi saya ini pesan ini adalah protes politik. This is political protest Paulus kepada ke pemerintahan Romawi. Bahwa bukan Caesar yang jadi Tuhan kita, tapi Yesus adalah Tuhan. Makanya waktu Paulus mengatakan di sini juga sama ayat 1 sebab itu kita dibenarkan oleh iman karena uh, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Paulus mengatakan itu. Yesus Kristus Tuhan kita Yesus Kristus Paulus mengatakan bahwa saya menyembah yang saya sembah itu bukan yang saya menganggap sebagai Tuhan yang menguasai bukan semba saya apa namanya Tuhan yang meng, uh, meng, menguasai hidup saya ya Lord itu seseorang yang menguasai seseorang yang uh, yang menjadi tuan kepada pada hidup saya itu bukan kaisar Romawi tetapi seorang Yahudi yang mati di atas kayu salib yang dipermalukan speaking of weakness menjadi strength itu itu tema yang penting sekali di dalam di dalam tulisan-tulisan Paulus the strength is found in weakness bapak ibu sekalian ketika Paulus berbicara juga mengenai pembenaran di sini bukan hanya Paulus bicara mengenai ya saya ini punya apa namanya rasa bersalah lalu kemudian Tuhan benarkan hidup saya lalu saya bukan Bapak Ibu sekalian, Christopher Standall seorang Swiss biblical scholar menulis satu tulisan yang sangat menarik selain kemudian mempengaruhi studi Alkitab terutama studi Paulus sesudah itu, yang dia mengatakan bahwa selama ini Kita baca Paulus berdasarkan introspective conscience, conscience dari orang-orang Barat, dibilang of the West, bahwa seakan-akan Paulus itu rasa berdosa, rasa salah, lalu Tuhan kemudian mengangkat rasa bersalahnya itu. Kristen Stenel mengatakan tidak ada sama sekali itu dalam Paulus, ya kan? Iya? Lalu Stenel mengatakan bahwa yang terjadi ialah itu re retrospeksi. dari pengalamannya siapa namanya Martin Luther yang rasa bersalah dengan dosanya dan bergumul pada waktu itu dengan Gereja Katolik Roma lalu kemudian cara Martin Luther bergumul dengan dosanya rasa bersalah dengan dosanya itu diproyeksi seakan Paulus seakan-akan Paulus juga mengalami hal yang sama Nah, ini kemudian menghasilkan bacaan-bacaan atau cara penafsiran kepada Paulus yang overly spiritual gitu Bapak Ibu sekalian overly spiritual seakan-akan Paulus bergumul hanya dengan isu-isu kerohanian isu-isu yang berurusan dengan kehidupan rohani Christus mengatakan, no that is not what Paul is wrestling with dan 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 banyak-banyak pemikir-pemikir Alkitab pada masa kini mengatakan kita harus kembali lagi dan saya setuju dengan itu bahwa kita harus kembali lagi menaruh surat ini surat Paulus ini di dalam konteksnya bahwa Paulus menulis ini kepada orang-orang yang tinggal di jantungnya Roman Empire di, yang, yang tinggal di tengah-tengah kornya -tengah itu pusatnya kekuasaan Romawi itu Bapak Ibu sekalian Jadi ketika Paulus mengatakan kita dibenarkan karena iman oleh karya Allah. Paulus mengatakan bahwa my existence, eksistensi saya sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ditentukan dalam bahasa Inggris I'm not justified. I don't even have to be I don't even have to justify myself. Itu tidak dibenarkan atau tidak dijustifikasi oleh kekuatan Roma. Ya kan, saya dijustifikasi eksistensi saya dijustifikasi, dibenarkan atau dikelayakan hidup saya itu istilahnya. Jadi dalam bahasa Inggris kalau seorang mengatakan I don't have to justify myself, itu berarti bahwa saya tidak perlu untuk tunjukkan kepada anda bahwa saya layak. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita kepada anda bahwa kamu tuh sebenarnya bukan siapa-siapa, lalu waktu anda membela diri kepada orang itu dalam bahasa Inggris Dikatakan bahwa Anda Justify yourself You try to justify Your existence Bagi Paulus Justifikasi kita Tidak ditentukan oleh Roman Empire Tapi ditentukan oleh Kasih Tuhan Ini luar biasa Ini jadi Ini, ini dalam sekali babi. Saya tinggal di Amerika Dan banyak sekali Orang-orang Indonesia Dan bukan cuma orang Indonesia Banyak juga orang-orang imigran Dari Meksiko Dan lain-lain Yang hidup di Amerika Tanpa ada papers Tanpa ada dokumen Dan dan mereka bergumul hampir setiap hari karena kelayakan hidup mereka itu sangat ditentukan oleh a piece of paper. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Mereka hidup seperti bukan jadi second class, maybe third class, fourth class, orang rendahan di, di 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 Amerika karena mereka tidak punya piece of paper. Kehidupan mereka tidak di justified. oleh pemerintah Amerika Bapak Ibu sekalian, oleh political system di sini. Paulus mengatakan kepada orang-orang Romawi, -orang kalau umumnya Paulus bicara kepada bukan hanya orang Romawi, Paulus kalau bicara kepada orang-orang yang bergumul dengan dengan justifikasi dari dari sistem politik, Paulus mengatakan, your existence, your worthness sebagai seorang manusia tidak ditentukan oleh apa yang negara lakukan, katakan kepada engkau, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menjustify who you are. Nah, ini bukan coba pergumulan orang-orang yang tidak punya paper di Amerika, tapi juga hampir semua orang punya pergumulan yang sama. Kita bangun diri kita, kita bangun, kita taruh eksternal apa namanya attachment, gelar, buku-buku yang kita taruh dan apa namanya tulisan-tulisan kita, atau kita bangun apa rumah yang besar, mobil yang lebih mewah. Untuk kita tunjukkan kepada orang bahwa I am not worthless, I am somebody Itu dalam bahasa Inggris sebenarnya yang kita sedang lakukan itu Kalau kita mau tunjukkan nilai atau value kita ke orang Dalam bahasa Inggris kita bilang You try to justify your existence Ke orang lain Bahwa you are worth it That you are valuable dan paulus mengatakan bahwa no you don't have to you don't have to build your value and your worth on those external stuff you don't have to build your value and your worth you don't have to justify yourself on the basis of how much money you have in the bank of how big your house is sehingga ketika orang-orang yang tidak punya semua itu kita anggap rendah mereka Paulus mengatakan no the basis of your of your value of your worth as a human being is on the love of God wah ini powerful sekali bapak ibu sekalian ini luar biasa artinya bahwa kalau kita kalau kita pikirkan mengenai ini kita sebenarnya kalau masuk di dunia ini telanjang kita gak punya apa-apa lalu kemudian kita baru pakai baju kita taruh baju yang lebih baik tapi kita masuk di dunia ini gak punya apa-apa dalam keadaan yang sangat vulnerable itu dalam keadaan yang sangat lemah itu dalam keadaan yang telanjang nggak punya apa tanpa ada attachment dan atribut-atribut tidak ada PhD tidak ada gelar dosen tidak ada gelar direktur apa tidak ada gelar apapun yang attach kita yang memberikan value kepada kita Paulus mengatakan Tuhan sudah mengasihi kita Tuhan sudah mengasihi kita sebab itu kita dimenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Karena oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus di Amerika belakangan ini ada protes besar-besaran Bapak Ibu sekalian karena orang-orang kulit hitam diperlakukan dengan cara yang sangat brutal video-video yang 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 muncul belakangan menunjukkan bahwa perasaan orang-orang yang ada di kalangan orang kulit hitam itu sesuatu yang 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 benar-benar terjadi tapi selama ini karena tidak ada video rekaman dan segala macam jadi orang tidak bisa lihat sekarang orang bisa lihat semua jadi kematian George Floyd yang ada di uh, di Minnesota beberapa waktu yang lalu seperti Mengingatkan semua orang bagaimana kelompok kulit hitam diperlakukan dengan cara yang sangat brutal di Amerika. Kepalanya lehernya itu diinjak Bapak Ibu sekalian. Sama polisi, sembilan menit. Dia sudah teriak-teriak, saya nggak bisa. Dia bilang gitu, I can't breathe. Saya nggak bisa bernafas. Lalu dia panggil nama mamanya, Mama, Mama, I can't breathe. Kira-kira... hampir 9 menit diinjak begitu Bapak Ibu sekalian waktu diangkat ternyata dia tidak punya pol lagi dia sudah meninggal dunia polisi tidak lepaskan kakinya dari lehernya George Floyd waktu orang-orang Amerika melihat ini terutama orang-orang -orang dari kelompok kulit hitam itu seperti historical trauma of lynching itu muncul lagi Bapak Ibu sekalian bahwa mereka diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi, sangat tidak adil, sangat tidak benar, oleh kaum dominan di sini, di Amerika. Tahun 40-an, 50-an, 30-an, waktu masih masa Jim Crow itu, Bapak-Ibu sekalian, orang-orang hitam digantung di pohon-pohon, digantung di leher, di, digantung di pohon begitu, dibakar, dibantung di pohon. dan Dan lebih parah lagi, Bapak-Ibu, itu mereka diambil fotonya difotoin lalu dibikin apa namanya dibikin orang putih bikin foto orang di kantong itu orang yang dilinch itu jadikan kartu 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 pos luar biasa jadi apa, apa uh, profesor James Cone dari dari uh, dari apa namanya uh, Union Theological Seminary menulis satu buku yang sangat-sangat dalam mengenai hal ini, berbicara mengenai The Cross and the lynching Tree bagaimana cross itu sebenarnya mirip sekali dengan, dengan tergantungnya orang-orang hitam di pohon-pohon yang ada di Amerika ini Bapak Ibu sekalian dan mereka berjuang karena mereka tidak diperlakukan dengan tidak adil dan mereka mengatakan bahwa hidup kami itu layak dan berharga bukan karena kulit kami hitam makanya slogan-slogan yang mereka umumkan pada saya the black lives matter Bahwa black lives matter in spite of the darkness of the skins karena attachment dari luar ini diperlakukan dengan cara yang dianggap sebagai tempat, dianggap sebagai sesuatu yang tidak tidak layak gitu. Kulit mereka tidak layak untuk mereka diperlakukan dengan cara yang baik. Dan pesan Paulus ini sama juga dengan dengan apa yang dipesankan pada saat ini di protes-protes di Amerika ini Bapak Ibu. bahwa your life matter. Mungkin Anda tidak sekaya orang lain. Mungkin Anda tidak secantik orang lain. Mungkin Anda tidak se tidak se, -se, se punya pangkat sebesar orang lain. Kalau di Amerika mungkin anda tidak punya kulit berwarna yang 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 sama dengan orang yang lebih yang lebih dominan orang putih. Mungkin anda tidak punya itu tapi anda matter. You are matter. You matter. Your lives matter because of the love of God. Ini pesan Paulus juga kepada orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu orang-orang percaya. you the worth of your life, your worth, your value, tidak ditentukan oleh apa yang disampaikan oleh orang Romawi, surat kenegaraan orang Romawi, surat citizenship orang Romawi, tapi ditentukan oleh kasih Allah. Nah itu menjadi basis, itu menjadi fondasi kehidupan Kristen yang Paulus bilang di sini. Dengan demikian waktu mereka masuk di dalam kehidupan mereka, mereka waktu waktu mereka hidup dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi pemahaman bahwa kita dibenarkan, kita justifikasi kita. Itu terjadi karena kasih Allah dan kasih karunia Allah. Waktu kita berhadap Paulus mengatakan waktu kita berhadapan dengan apa namanya? dengan kesensaraan. Kita akan melihat kesensaraan hidup kita dengan cara yang sangat berbeda. bahwa dalam kesensaraan itu ada 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 cara di mana Tuhan akan pakai untuk membuat kita menjadi apa namanya? tekun. Dari kesensaraan menimbulkan ketekunan. Waktu saya melihat orang-orang putih di sini mana orang-orang eh, sore orang-orang hitam di sini tekun mereka berjuang. Martin Luther kalau bapak ibu ada waktu baca itu tulisan-tulisan Martin Luther bagaimana mereka harus berjuang mempertahankan mem berjuang untuk mem untuk untuk hak-hak mereka bapak ibu sekalian untuk memperjuangkan hak-hak mereka mereka tekun menimbulkan tahan uji dan bukan cuma itu puncaknya di sini ialah pengharapan dan ini saya 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 suka sekali teks ini karena Paulus bangun dari justification lalu kemudian menghasilkan di dalam kesensaraan kita bisa menghasilkan ketekunan, kita bisa tahan uji dan kemudian tahan uji itu menghasilkan apa? pengharapan. Pengharapan itu berarti sesuatu yang kita look forward to. Ya kan ada sesuatu yang memberikan memberikan apa namanya? memberikan reason for us to live another day. Nah saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi pada saat ini mungkin Bapak Ibu tidak hadapi masa seperti orang-orang Kristen yang hidup di Roma pada waktu itu tapi mungkin Bapak Ibu bergumul pada saat ini dengan situasi keuangan situasi uh, keluarga, situasi politik mungkin sosial dan segala macam saya mau ingatkan kita bahwa you worth our worth our value is justified oleh kasih Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita itu menjadi fondasi eksistensi kita keberadaan kita itu karena kasih Tuhan bukan karena ada orang yang bilang bukan karena attachment-attachment yang kita taruh tetapi karena kasih Tuhan dari situ kita bisa bertahan dalam kesensaran kita dan itu pun menjadi sumber dimana kita bisa punya pengharapan, kita punya hope Kita punya hope dalam hidup kita. Mungkin pada saat ini Anda sudah kehilangan pengharapan. You don't see anything. You don't see any way out anymore. Ya kan? Maybe you cannot see any any solution anymore to the situation. The suffering that you are going through. Tapi saya mau bilang buat kita pada saat ini. Bahwa Tuhan mampu. untuk buka jalan oleh kasihnya kita hidup oleh kasihnya kita berada dan oleh kasihnya juga kita punya pengharapan ayat 5 mengatakan apa? dan pengharapan tidak mengecewakan saya suka sekali itu pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah saya mau tutup renungan saya pada hari ini dengan sebuah cerita waktu saya datang dari Amerika ke sini saya datang dengan beasiswa penuh yang saya terima dari Claremont School of Theology saya studi dari tahun 2009, 2010 2011 waktu saya wisuda bulan Mei 2011 ada perayaan yang luar biasa teman-teman datang rayakan dengan saya oh luar biasa but the next month after that Saya tidak punya beasiswa lagi, Bapak-Ibu sekalian. Uang berhenti, tidak ada sama sekali pemasukan untuk keluarga saya. Dan saya tinggal di California, yang salah satu tempat paling mahal untuk tinggal di Amerika. Dan saya tidak punya pemasukan apapun pada waktu itu. Itu masa-masa bulan Juni-Juli pada tahun 2011 itu masa paling gelap di dalam kehidupan saya di Amerika. tidak punya apa-apa saya masih ingat waktu itu kalau saya hanya bisa beli McDonald, nah, di Amerika ini McDonald itu makanan apa namanya nah, seperti warung-warung ya tidak terlalu mewah di Amerika jadi kalau saya bisa beli McDonald untuk anak saya itu saya bangganya luar biasa saya seperti mulai kehilangan pengharapan sudah satu bulan lewat dua bulan lewat tidak ada sama sekali solusi saya bilang Tuhan istri saya sedang hamil pada waktu anak kedua saya bilang Tuhan ini apa yang terjadi saya tidak punya sama sekali tidak terlihat dalam jalan keluar hampir tidak kelihatan sama sekali di dalam masa-masa yang sangat gelap seperti itu tiba-tiba saya terima satu email dari seorang mahasiswa eh, bukan mahasiswa seorang remaja yang dulu saya doakan dia di, di, di malam untuk pergi ke medical school dia sekarang sudah jadi Dokter Dia bilang Pak Eka, how are you? Dia cuma kini pesan begitu lho. Saya bilang, oh everything is fine ya Waktu orang tanya, how are you? Kita tidak langsung curhat semua begitu kan? ya, Saya bilang, oke okay. Saya bilang begitu Lalu dia balas email Dia bilang, Pak Eka, I don't know why But last night, waktu saya berdoa Tuhan ingatkan saya Untuk doakan Pak Eka keluarga. Dan saya tidak tahu kenapa waktu saya lihat email itu orang ini dari Indonesia bermile-smile berkilo-kilometer jauhnya dari saya kirim pesan itu kepada saya saya panggil istri saya dan saya bilang lihat ini email itu seperti kepesan yang Tuhan memberikan kepada saya bahwa di dalam masa yang gelap kesengsaraan ini Masih ada pengharapan. Bahwa Tuhan memelihara saya. Tuhan mem menjaga dan memelihara saya dan keluarga saya. It was hard time. It was really hard. Tetapi pengharapan itu membuat sehingga saya bisa bertahan di tengah-tengah masa-masa itu. Day by day. Fighting. saya lihat kembali, sudah berapa tahun saya lewati, Tuhan pelihari saya setiap hari. Sekarang saya jadi dosen di, di sini, menjadi seorang asisten uh, profesor di sekolah ini. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya tidak tahu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada dalam situasi di mana you feel hopeless, you feel there's no hope anymore. Dan saya mau katakan kepada bapak ibu sekalian sekarang ini, if you are still, if you are in that situation, that God is the reason why you are there. God knows you. Your value is not determined on what other people say about you. It doesn't, It's not determined by how much money you have in the bank. It's not determined by how fancy your car or your vehicle is. How fancy or how big your house is. It's not determined by the skin, the color of your skin. Di Amerika, itu menjadi masalah sangat besar. But it's determined. God justifies you. Justifies you. Values you. Give you values. Because God loves you. Karena Tuhan mengasihi Anda. dan saya berdoa supaya Anda akan tetap bertahan di sana dan Tuhan membentuk karakter Anda menjadi orang yang tekun dan orang yang tahan uji yang kemudian menghasilkan pengharapan dalam hidup Anda. Dan ketika Anda melihat kembali hidup Anda Anda mengatakan bahwa wow. God is good. Tuhan itu baik. Oke. Okay. Saya akan berdoa kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan memegang tangan kita dan Tuhan memelihara kita setiap hari amin amin